0: Bienvenidos a Saliendo del donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: ¿Qué ganas, Laura? Por fin hemos vuelto a la Tierra Media con los anillos de poder. Llevábamos esperando este momento un montón desde que se anunció que Amazon iba a hacer esta serie y por fin la hemos podido ver, por fin.
1: Y de qué manera, además.
0: Y de qué manera. Y encima... Vamos a hablar de ella, de los dos primeros episodios, con nuestro queridísimo amigo Dani Oliver, desde Cambridge. ¿Qué tal, Dani?
2: Hola, buenas, buenas. Pues eh, Hola, Dani. muy bien, muy emocionado. Eh, estoy en la gloria. No voy a desmentir ni confirmar que lo he visto tres veces.
0: <risa> Madre mía, lo tuyo es vicio. Así que yo creo que como hay mucho de qué hablar, vamos a meternos de lleno. No digo hablar de spoilers todavía, ¿Vale? pero... Precisamente, ya que Dani dice que lo ha dicho tres veces, ¿qué tal si contamos cuál ha sido nuestra opinión general de estos dos primeros episodios? De momento sin spoilers, Dani, cuéntame, cuéntanos.
2: Pues a ver, eh, hay algún par de cambios que a mí me parecen un poquito polémicos, pero creo que también son necesarios. Pero para mí, sin duda, hemos vuelto a la Tierra Media... Me ha parecido emocionante, una producción inmensa, exquisita, se nota el amor a Tolkien por todos los costados y me han encantado los homenajes y tributos a las pelis de Jackson, pero manteniendo su personalidad propia.
0: ¿Y tú, Laura?
1: Pues bastante de acuerdo con Dani. A mí me ha parecido una fantástica reintroducción ¿no? a la Tierra Media, como tú decías, al universo de Tolkien. Y me ha flipado las localizaciones, los decorados, vamos, eh, los vestuarios, me han parecido alucinantes. Y especialmente destaco la música, que me ha atrapado por completo. Sí de decir que el primer episodio me ha gustado más que el segundo, pero eh, quizá de eso hablamos después de, de La Sirena.
0: Perfecto, yo tengo que decir que estoy de acuerdo con vosotros, eh, quizá no del todo en el sentido de... Y me explico, he babeado los escenarios, me han encantado. Eh, los, todo el diseño de producción todos esos eh, esas razas, esas interacciones entre ellas, etcétera que ha habido cambios polémicos quizás sí, evidentemente, luego hablaremos un poco de ello, creo que son necesarios como decía Dani, pero en mi caso creo que los cambios no sé, si era que soy facilón pero yo entiendo que el lenguaje cinematográfico es muy diferente que el literario y más cuando quieres contar una historia que si la sigues al pie de la letra tendrías que separar las historias de una manera que no te permitirían contar las cosas como se nos van a contar en esta serie. Pero bueno, aparte de esto, ¿qué os parece que haya habido dos episodios seguidos? Porque claro, la temporada de Los Anillos de Poder van a ser ocho episodios, hemos visto la cuarta parte ya.
1: Hemos visto dos ya. Yo la verdad es que hubiese preferido solo uno, sinceramente. Eh, sé que puede sorprender porque al final siempre soy la que digo es fantástico tener mucho contenido y contenido de calidad, pero la verdad es que el primero me gustó muchísimo, me pareció súper buena introducción a, a la serie y cómo termina me gustó también mucho, creo que te engancha de querer ver más. Entonces, pues justamente me hubiese gustado que me hubiesen dejado ahí y eh, tener que esperar una semana y luego ya ver el, el siguiente, ¿no? Soy un poco sádica. Sí,
0: sí. Qué bueno. ¿Tú, Dani?
2: Pues a mí yo, yo creo que uno se me hubiera hecho poco, ¿eh? más con tanta espera, porque es que yo llevaba años y años esperando esto. <risa> eh, sí, pero no es verdad que hemos visto ya una cuarta parte de toda la temporada y quizá uno hubiera sido mejor, yo no me quejo, eh que quede claro, porque a mí yo en vena, ya, ya hasta lo he visto tres veces, pero, <risa> Qué bueno. Exacto. pero a lo mejor yo me estoy... quedo un poco con Laura, yo creo que a lo mejor quizá sí. siendo honestos hubiera sido mejor uno y tenemos más tiempo.
0: Yo fijaos que creo, eh, aunque estoy de acuerdo con vosotros, a mí me ha parecido estupendo haber mostrado dos episodios, porque eh, desde mi punto de vista los dos se sienten en parte casi como una introducción, porque sientan bases de cosas que van a pasar... Pero eh, si, consideráis en, si consideráis en conjunto los dos primeros episodios, no se avanza realmente en nada todavía. ¿no? Se sientan las bases de un montón de historias y de un montón de relaciones entre personajes que van a marcar un poco el futuro desarrollo, no solo de la temporada, sino del de resto de la serie. Entonces me parecen como que encajan como, una, como un todo los dos primeros.
1: Bueno, eh, yo creo que Luis, pon sí. la sirena porque es que... Te, te estás que mordiendo una cosa la lengua, ¿no? Y no puedo, así sí, que pon sí, la igual. sirena y así podemos hablar tranquilamente.
0: Vale, pues ponemos la sirena y volvemos enseguida con todos los spoilers de los anillos de... Vale, ya está puesta la sirena. A ver, ¿qué? ¿Qué contamos? No,
1: yo primero, eh, sí que me gustaría, porque claro, vosotros dos sois los mega expertos. Eh, yo soy de ese grupito de gente que ha disfrutado mucho escuchando los dos donuts, ¿no? Que hemos hecho hablando un poquito del universo, la mitología Tolkien. Y justamente los dos habéis hablado, ¿no? Habéis dicho del tema de la adaptación. Que, que hay cambios, que entendéis algunos cambios, pero que algunos son muy... ¿Cómo veis el tema de la adaptación de, de los anillos de poder?
0: Bueno, desde mi punto de vista, luego dejaremos que Dani cuente el suyo, yo creo que es necesario porque, lo hemos dicho ya en esos donos de la historia de Tolkien, sabemos relativamente bastante de Númenor, ¿no? eh, que es algo que va a salir en esta, en esta serie, que ocurre en la Segunda Edad, sabemos un poquito de la forja de los anillos, qué ocurre, dónde ocurre, quiénes los forjan, pero tampoco mucho más de lo que hay alrededor con lo cual esto no, da muchísimo margen a que un buen guionista genere historias interesantes pero al mismo tiempo, claro la segunda edad es muy larga, si cuentas las cosas por separado de manera cuando ocurren tienes que contar la forja de los anillos por sí sola, las relaciones que hay entre los personajes no son como las que hemos empezado a ver en la, en la serie y luego tienes la parte de los Numenoreanos que se nos ha mostrado en los trailers ¿no? de esa caída, pues con algunos eh, numenoreanos conocidos ya de las películas del Señor de los Anillos, como El Endil, como Isildur, etcétera pues que saldrían en los últimos 20 minutos de la serie, y entonces quedaría claro. un tanto extraña, ¿no? Entonces creo que ha habido cambios, porque aquí todo ocurre al mismo tiempo, la forja de los anillos, la caída de Númenor, no va a ocurrir todo más o menos a la vez, y claro, eso es muy polémico, pero es la manera también de, lo que digo, de que cinematográficamente te puedas eh, sentir identificado con los personajes, puedas empatizar con su sufrimiento, ¿no? con, mm. con todo su desarrollo y digas, hostia, es que esta serie me está llegando aquí al corazón.
2: Mm. Sí, yo la único que, eh, a, a, simplemente digo que opino exactamente lo mismo que tú, Luis, pero es que además pensad en lo increíblemente complejo que es adaptarlo, ya no solo por la parte del libro y, y la historia y la compresión temporal que es necesaria, sino porque además tiene que tener una coherencia visual-narrativa con lo que ya conocemos. Tiene que introducir vale. a personajes que en las películas de Jackson eran medio mencionados y con los que tenemos que, que bueno, pues empatizar y conocer como el Endy Isildur. Eh, tienen que meter personajes que no estaban originalmente en los libros como los pel Pelosos, los hardfoods, un poco pues para, para que todo encaje con lo que ya conocemos del mundo uh -huh. cinematográfico. Y, y si a eso le unes que hay un tiempo limitado y que tienes que además pues agregar los necesarios cambios que requieren los tiempos de ahora, pues un poco como de Sandman, que el propio Neil Gaiman dijo que desde que hizo los cómics hasta la adaptación que se ha hecho en Netflix, pues que él está de acuerdo en que había que hacer cambios. Es que si lo unes todo eso es muy complicado. Yo personalmente de momento estoy muy contento con lo que he visto, pero olé a los guionistas y, y al mismo tiempo no quiero estar en su piel.
1: ¿eh? Exacto, no porque es un trabajazo también el, el adaptar, además una obra de estas características con también un fandom de estas características. A mí también me daría un poco de a veces de Totalmente, miedo. Totalmente, ¿eh?
0: porque hay mucha polarización, ¿no? sí. se ha visto en las, en las reseñas de los dos primeros episodios, en parte por eso mismo, porque hay gente que siente este universo como propio después de haberlo estado leyendo durante muchos años y no aceptan ningún cambio que te modifique todos esos detalles que te has pasado años y años leyendo y casi memorizando, ¿no? Y es como, esto no puede ser porque en el libro es diferente. El libro es porque... diferente.
2: Hay un análisis forénsico de cada uno de los planos <risas> de este capítulo, pero no es coña, es que lo he estado viendo en Twitter, que es que sí. hay análisis forénsico de todo, ¿eh?
1: ¿eh? Yo creo que al final tenemos que entender que son dos formatos diferentes y al final son dos historias diferentes, es decir, evidentemente los Anillos de Poder eh, se va a fijar en lo que está escrito y va a sacar de ahí. Eh, para, para contar su propia historia, ¿no? Pero son dos formatos distintos, con lo cual también van a ser como dos cánones, entre comillas, diferentes, ¿no? Y creo que hay que entender eso y disfrutar las dos cosas por separado.
0: Exacto. Y además, yo creo que algunos de los cambios, eh, algunos a veces funcionarán mejor, otros a veces funcionarán peor, pero algunas de las cosas que se han inventado, lo que decía Dani, ¿no? Los hardfoods o los pelosos como precursores de esos hobbies, pues no salen por ningún lado, están inventados, pero nos muestra un poco cómo podría ser esa, esa vida de esos eh, hobbits eh, iniciales y cómo hacen esa migración hacia la comarca, etcétera, o ciertas cosas que vamos a ver ¿no? de, en dirección a Valinor sí. que nos muestran ciertas escenas que se habla de ello en los libros, en El Señor de los Anillos, en Marilio, no cuando los elfos vuelven a esas tierras imperecederas que dices, es que si no pongo cierta escena, aunque me la esté inventando, no lo puedo mostrar, ¿no? Y es algo que los fans dices, oh, pues valoramos.
1: Y es que además funciona, yo creo, muy bien, ¿no? Especialmente el tema de los hardwoods que ponías tú ahora de, de ejemplo, funciona muy muy bien para atrapar al lector que no es quizá tan, eh, tan conocedor del universo Tolkien, Funciona estupendamente Tú ya sabes que dices, ah, esto me recuerda a los hobbies, pero mira, todavía son como medio nómadas y tal. Ah, pues claro, evidentemente, ¿no? Estamos muchos años atrás, con lo cual, eh, pues, te, te ayuda mucho a situarte. Entonces, a mí son cambios que, claro, evidentemente, yo no tengo todo el conocimiento que tenéis vosotros. A mí no me han supuesto ningún tipo de problema, al contrario, ¿no? me han funcionado mucho.
2: Exacto, al contrario, porque tú mismo lo has dicho, es una forma de también un poco fidelizar a los que conocen solamente las películas y porque, vamos a decirlo, a quien no le gustan los hobbits, así de claro.
0: <risa> es totalmente cierto y de todas maneras hay que decir que tenemos pendiente hacer un donut sobre sí. la mitología real, no, tal como la cuenta Tolkien de la segunda edad, la haremos un poco más, avanzada la serie, también pues para ver sí. qué cosas son similares, qué cosas ¿no? hay diferentes, sí. pero es lo que decía yo al principio, realmente no hay tantísimo detalle en las obras de Tolkien sobre esta segunda edad, eso deja muchísimo margen para contar historias que te permitan unir unas cosas con otras. Entonces, pues bueno, pues todo quien no lo hizo, pues llegan los guionistas y se inventan unas cuantas cosas. Sí, especialmente
2: todo lo referente a lo que es la forja en sí de los anillos de poder, porque es que en el Silmarillion estos son literalmente dos párrafos. Es que, efectivamente. Ya, está. Es
1: que es así. <risa> ya no se acabó. Hala, efectivamente.
0: <risa> Llegó Sauron disfrazado de Anatar a Celebrimbor y le dijo: Uy, mira, te voy a enseñar a hacer anillos. Uy, vale, voy caro. a hacer anillos.
1: Hechos.
0: Me voy a hacer tres así en secreto. Uy, luego has hecho todos los tuyos, eres malísimo. Sí. Pues vale, estos los sigo manteniendo ocultos. Ala, Ya está. Ya está, es que no hay más.
1: <risa> Pero empecemos por el comienzo, porque si no nos vamos a ir por las ramas eh, La introducción, bueno, ese prólogo, nosotros dijimos, bueno, dijisteis vosotros aquí Que, que iba a haber
0: un prólogo Que
1: estabais esperando un prólogo que nos situara un poco Y yo he de daros las gracias Mini punto
0: al, al doble Mini punto
1: para, para vosotros, porque aunque sucede muy rápido todo lo que se cuenta en ese prólogo sí que he ido pillando referencias de cosas que habíais contado en los donuts anteriores. Entonces, eso me ha, a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión. Bueno, no es que qué es qué eso, cuando vosotros.
0: lo sabes, lo ves y te emociona más.
1: Claro, ves los árboles, ¿no? Oh. Ves algunas cosas, otras, sinceramente, se me pasaron. Eh, no me dio tiempo un poco a entender qué estaba viendo, también porque, claro, lo conozco menos, ¿no? Simplemente lo conozco de haberos escuchado. Pero pero bueno, me gustó ese prólogo para situarnos. Sí que a mí personalmente se me hizo un poquito sí,
0: corto. es lo que hablábamos en los donos anteriores, el tema de derechos. No, Sabíamos claro. que iba a tener que ser corto por necesidad porque eh, no tienen los derechos del Silmarillion y en los apéndices y demás tampoco se cuenta tanto. Pero realmente, ¿verdad, Dani? Ha sido mucho más corto de lo que incluso pensábamos. Sí,
2: yo, a ver, al mismo tiempo me lo esperaba en el sentido de que no tienen los derechos. Es que, además, lo ponen los títulos de crédito basado en El Señor de los Anillos y los apéndices. Lo deja bien clarito. Exacto. O sea, que no pueden meter todos los detalles que hubiéramos querido. Aunque me he dado cuenta, después de haberlo visto tres veces, que han un poco <risa> jugado en plan borderline con... con con, con lo que se sabe de los libros, la famosa escena de los elfos desenvainando las espadas en, el, en, la, en en los créditos que decíamos que era el juramento de Feanor, no lo es porque se ve al hermano de Galadriel también, son elfos que van a la guerra, pero al mismo tiempo está evocando esa escena del juramento Totalmente. de Feanor,
0: con lo cual bueno, han sido es, muy
2: listos.
1: Bueno, Exacto. juegan un poco, ¿no? Es, es
0: una escena para que algunos fans digan, oh, esto recuerda a tal, y para que los abogados no digan, has Exacto. montado, has, has contado algo que no tienes los derechos como no, 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 es un juramento de elfos.
2: Sí, sí, sí. Y a mí, bueno, en esa intro, una cosa que a mí me ha gustado mucho es el detalle del de el principio enfundido en negro, simplemente con la voz de Galadriel, que es como mm. empieza las películas de Jackson. A mí me pareció un tributo, Justo. honestamente.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y luego creo que solo en el segundo capítulo, confirmadmelo, no me acuerdo, que ya sí que hay introducción con música. ¿no? Exacto,
0: una eh, introducción, pues. Eh, o sea, esto es muy. La las casa, letras. Es digamos. muy la casa del dragón, ¿no? Sí,
1: sí, ahí van, van a la par, ¿eh?
0: Van a la eh, par, porque, porque la, gusta... la intro de la serie con eh, arena que va, form, va haciendo formas es y bonita, todo esto. Es muy, es muy bonita. La música es muy bonita y esta la vemos en el segundo capítulo por primera vez.
1: Exacto, sí, eh, la... eh, esa arena que se va moviendo al ritmo de la música y va creando esas formas. No sé si habéis reconocido alguna de las formas.
0: Bueno, sale el árbol blanco eh, de Númenor, eh, uh -huh. que luego es el que llevarán ¿no? en, la, en las armaduras y en los, uh -huh. en los trajes eh, los, los hombres de Cóndor de Minas Tirith, que uh -huh. dices, oh, qué bien, qué bien, ¿no? Y luego se ven como varios círculos eh, que yo creo que representan la forja de los anillos.
2: Sí, se ven los nueve y al final cuando sale el título se ven tres anillos a lo largo de los nueve y los tres. Exacto. Yo creo honestamente, a mí me ha parecido un poquito que yo creo que va a cambiar la intro, fíjate. Tengo una teoría ¿Sí? de que creo que va a ir cambiando y va a ser como uh. más definida y van a meter metal. y Yo creo que va a ir evolucionando según se vayan forjando los anillos, pero esto es de momento una
0: movida. Ah, qué bueno.
1: Oh, pero como teoría me gusta mucho, ¿eh?
0: Me gusta mucho, sí, sí, sí. ¿Qué? Y bueno, en este prólogo también se han visto cosas muy interesantes, no guiños, eh, aparte de ese comienzo que decía Dani, pues se habla de Sauron, por ejemplo, para y se muestra una escena que se le ve un poquito de lejos, pero tiene esa apariencia como la que saca en el comienzo de las películas del Señor de los Anillos, en ese prólogo precisamente, no con esa armadura y ese, ese yelmo con esas formas de punta no en la cabeza que dices, oh, esto me recuerda totalmente a lo que ya hemos visto, estoy totalmente metido.
2: Y sí, la coherencia con las películas de Jackson es, es evidente, me gusta mucho, además está John Howe metido también en los diseños, y en el tráiler también vimos al, al Balrog y en el adelanto que se ha visto también después de los capítulos, con lo cual a mí me gusta mucho que estemos en el mismo universo.
0: Totalmente. También hemos visto ¿no? a las águilas luchar contra bestias aladas, como las de los Nazgul en ese, en ese prólogo... Sí, Hemos sí. visto luchar al hermano de, de Galadriel.
2: Sí, a mí eh, la, la, la batalla esa que se ve que. Eh, el prólogo es muy corto y muy tramposo. No es la esa guerra para empezar. Yo creo que el, el hermano de Galadriel no muere ahí, porque no lo dejan claro. Eh, Exacto. Eh, y al mismo tiempo no es la batalla final contra Morgoth. Esa yo creo que es la de Agor Bragolag, porque eh, que es. Que es para, para, lo dijimos en la antirrodonote, es una de las mmm, batallas intermedias antes de la batalla final, pero sí, sí que claro. es verdad que, que ese momento de Galadriel con, con los cascos pues podría ser el final final, no lo, no lo tengo del todo claro.
0: Claro, pero si se muestra realmente ¿no? la batalla o la manera en la que Finrod muere el hermano de Galadriel en el en los libros y demás, entonces nos metemos en los líos de abogados. En,
1: en terreno peligroso, ¿no? Entonces
0: lo haces de una manera que le muestras que esa batalla, aunque solo sean unos pocos segundos cuando sale él hablando rodeado de orcos y demás, a mí me pone los pelos de punta no por la sensación de Dios mío, estoy aquí metido en mitad de una marabunta, de una masa de carne, de espadas y de todo, no, no sé cómo voy a salir. A mí me deja, me deja loco y mira que dura 3, 4 segundos. Sí, pero
2: fíjate que es lo mismo que decía antes de lo de jugar con, con lo que los fans saben, porque cuando Galadriel está velando a su hermano muerto, se ve que Finrod tiene unas pedazo, unos zarpazos en los brazos brutales, que es realmente como murió en los libros, eh, muerto por, por unos lobos que eran unos licántropos de Sauron. Pero no lo dicen, porque claro, si no nos metemos gente más de abogados. Claro. Podría haber sido un orco, ¿no? Eh, o sea, que ahí son muy listos en ese sentido
0: si no serían los abogados de poder. ¿no? Claro,
1: pero quizás es el problema que yo tengo con este prólogo, que es que como no pueden contar las cosas tal cual, no y, y ser como muy precisos y muy directos en ciertas cosas, los que no tenemos tanto conocimiento nos quedamos a, en, a ratos un poquito perdidos. De, tampoco vale, sí, creo, veo, Laura. No lo sé.
0: Yo tampoco lo creo porque creo que el prólogo está lo suficientemente bien escrito para que lo que importa es lo que cuenta Galadriel con su voz en off, ¿no? de uh -huh. que es ese, ese camino, ¿no? con que dice al principio, incluso dice, no había nombre para la muerte, pues uh -huh. pensamos que nuestra dicha sería eterna, y uh -huh. muestra ¿no? cómo se destruyen los árboles, cómo llega la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay muchas batallas, hay muchas historias, muchas cosas que se dejan simplemente uh -huh. eh, pinceladas ahí, y que se dejan apuntadas, que no te explican por qué no pueden, uh -huh. pero lo que importa realmente es ese paso ¿no? de una vida casi eh, bueno eh, beatífica, ¿no? con la luz de los árboles y las tierras imperecederas con los balas, a una vida ya de dolor, de lucha, de destrucción, de, destrucción, de avaricia incluso, etc. ¿no? Entonces creo que está bien contado en ese sentido.
2: Sí, y además eh, yo, fijaos que os lo dije, que yo tenía muchísimas ganas de ver cosas de la primera edad y el Silmarillion, pero después de haberlo visto... Eh, pues mira, no hay, no sale Morgoth, no salen los Valar, no menciona Ungoliant, que es la que destruye los árboles, eh, pero es que al mismo tiempo es como, bueno, vamos a poner contexto básico, muy básico, y vamos muy al básico. meollo, porque si no nos tiramos tres capítulos solo para la intro.
0: Totalmente. Y es que si no, entonces hay, habría que hacer la, la serie del Silmarile. Claro,
2: que ojalá <risas> la hagan dentro de 20 años, yo qué sé.
1: Oye, y por cierto, antes de empezar a hablar de Galadriel, que yo creo que es como la megaprota, no, especialmente el primer episodio. Pero una cosa que sí me gustaría comentar, no sé qué os ha parecido a vosotros, eh, se nos va mostrando las diferentes escenas donde van ocurriendo. En un primero nos enseñan en el mapa, no, nos vamos moviendo por ese mapa y así nos va poniendo en situación y pasa la imagen del mapa a la imagen real, no, de la localización donde estamos. A mí personalmente me ha parecido brillante porque son muchos nombres, nombres entre comillas raros, entendedme, no para los que no somos tan entendidos bueno, y me eso, ha ayudado dicen, mucho. eso
0: dicen muchos de nombres de cosas japonesas que a bueno, nosotros ¿no? pues nos resultan <risas> familiares, así que no son tan raros realmente, pero sí entiendo lo que dices.
1: A mí me ha parecido súper visual, no sé qué os ha parecido a vosotros.
2: Pues que es precioso para los fans de los mapas y porque Peter Jackson hizo lo mismo en sus películas también Exacto. y es otro puntito de, de coherencia con con, con sus películas, pero al mismo, pero, pero también además mezclando imágenes de los sitios por los que pasa el mapa, que es maravilloso, incluso ese fundido sí. cuando están en el mar que van hacia las tierras imperecederas sí. en el capítulo primero, que se funde con el océano, me pareció, vamos, ole, ole.
0: Sí, me parece precioso, pero bueno, tú decías, Laura Galadriel, que es la protagonista absoluta, creo que además la serie empieza con ella, claro, ¿no? que está persiguiendo, el mal, que esto se había mostrado en los trailers, hay que hablar de esto, porque es la protagonista absoluta, aunque luego la serie es muy coral, hay sí, muchas mucho. historias, y creo además que está bien llevado porque Galadriel es un personaje que tiene importancia, porque además ella también está en Valinor y en, los, en Silmarillion, ¿no? Nos cuentan cómo vuelve hacia la Tierra Media, ¿no? Sigue un poco a Feanor, aunque luego Feanor es un capullo, etcétera, etcétera, y esto... Y me gusta que personalicen en ella, aunque se tengan que inventar cosas evidentemente, muchas de, de esas historias precisamente para que Galadriel pueda ser un poco hilo conductor de muchas de estas cosas que nos quieren contar en la serie.
2: Así es, y además no olvidemos, eh, lo hablamos en los anteriores donos, que Galadriel para mí es uno de los elfos más importantes de la mitología de Tolkien porque además es... Eh, por, por así decirlo, es sangre real de las tres grandes casas de los elfos. Eh, Galadriel es un personaje clave, y aunque no estoy del todo convencido de que la hayan hecho comandante de los elfos y tal, porque teóricamente es como, como muy mayor, es decir, que tiene como un linaje muy real, más que Gilgalad, a mi gusto, y como, sí, que, para le han, mí como que le han rebajado el rango, al mismo tiempo, pues es una excusa perfecta pues para para bueno demostrar que es una elfa de armas tomar y que es inteligente y fuerte y valiente y una guerrera potente. sea que... bueno.
0: Y también el hecho de que le hayan rebajado el rango no justifica Exacto. que tenga esa relación con Elrond, ¿no? que también dices, bueno, pues no lo sabemos, pero claro, si no, es lo que yo decía al principio, cada historia de estas serían muy estancas y no tendrían relación con ninguna otra, con lo cual, como espectadores, no sentirías ninguna empatía por los personajes, ni por su desarrollo, ni por los que le pueda pasar, ¿no? Entonces, si Galadriel en esta serie empieza siendo muy importante, ¿no? Casi más que gil Galad porque es eso, tiene ese linaje y tiene tal, Elrond, que es mucho más joven, que es más que es el escudero de gil Galad ¿no? Hasta incluso la alianza de los elfos, de la última alianza de los elfos y los hombres, dices, pues es que no van a tener mucho tirón todavía.
2: No, está claro. Y además no olvidemos que esos son los tres, ya se nos han presentado a los tres grandes elfos que, que tendrán los anillos de poder. Eh, Elrond, Galadriel y Gilgalad son los depositarios de los tres anillos de los elfos.
1: Uh -huh. eh, sí que vemos a Galadriel como una mujer de armas tomar. Nunca mejor dicho. eh Aunque también se nos presenta como una mujer que quizá no sabe parar. No Exacto, sabe sí. Está obsesionada
0: por el mal, precisamente por la muerte de su hermano. Exacto. A manos de ese mal, y ella no considera que el mal haya desaparecido, ¿no? Y lo que se nos muestra es como que todos los elfos ya consideran que la guerra se ha ganado. O
1: quieren pensarlo.
0: O quieren ¿no? pensarlo. Mm. Y ella sigue empeñada, ¿no? Y se ve pues eso en Fort mm. White, ¿no? Lo, ahí al norte de la Tierra Media, buscando los restos de los orcos, ¿no? de dónde, dónde se han ido los orcos. Y claro, no, hay esas, esos diálogos con sus compañeros de, de compañía, ¿no? Que dicen, mm. es que igual ya no están.
2: Sí, sí, efectivamente. Y además no es en plan al día siguiente de acabar la guerra, sino mil años después. O sea, Exacto. Que... De la, la,
1: la, la señora no, no sabe parar, ¿eh? No sabe parar. Eh, sí. Sé que se, eh, vemos ¿no? en un momento, de hecho, hay unas imágenes súper chulas que están ahí subiendo una, una pared de hielo, llegaron a una fortaleza, eh, fortaleza oscura, donde está ese troll de las nieves, ¿era? No recuerdo exactamente. Sí, ese troll sí. de las nieves. Eh, ¿Qué es esa fortaleza? ¿De quién es esa fortaleza?
2: Pues a ver, esa fortaleza, bueno, son todo a ver, teorías, pero si está al norte y está tan en ruinas, tiene pinta de ser una de las primeras fortalezas que, que hizo Morgoth, eh, pero incluso antes de la Edad de los Árboles estaba ahí el hombre escondido, se llama Utumno. Esa es la teoría, porque Angband no estaba tan al norte, ¿verdad, Luis? Podría ser Angband, pero no creo que Podría ahí. ser
0: Angband, podría ser Utumno, eh, cualquiera de estas, ¿no? Pero al final la, la fortaleza en la serie es la excusa para contarnos que realmente Galadriel está en lo cierto, ¿no? Porque encuentra el símbolo de Sauron y encuentran este troll de las nieves, etcétera, ¿no? Y el símbolo de Sauron es algo que se inventan también, sí. pero que sirve un poco para contar de una manera rápida que el mal no ha desaparecido, que es un poco también lo que se contaba en el Señor de los Anillos, ¿no? Que aunque parece que ya no hay, pues mira, sigue estando ahí, de, escondido como, o como quieras, pero está, y que los orcos eh, tienen una señal para saber a dónde dirigirse, que es lo que también están buscando, ¿no? Entonces Galadriel quiere seguir hacia el norte porque ha visto esa señal. Esa señal, ¿no? Uh -huh. Y los el resto de sus compañeros pues casi se rebelan contra ella y dicen: mira, nosotros pasamos. Que Señora, la, usted lo, se queda aquí. Lo estamos pasando muy mal y no queremos seguir yendo hacia el norte. Aunque bueno, luego hablaremos un poco de la señal porque vuelve a salir. Sí,
2: efectivamente, sale varias veces. Eh, además, eh, hay varios señales que indican que eso es un lugar realmente maléfico. El elfo que dice que no siente las llamas de la antorcha y Galadriel uh -huh. dice es que, es que este lugar es tan malvado que, que, que ni el calor eh, afecta. Y eso es una cosa que luego veremos después, que, que sale también después. Eh, al final, efectivamente, encuentran la señal eh, que, que efectivamente Sauron ha estado ahí con, ese, con esa señal. Y se nos ve un poco pues que Sauron, lo dicen también en el prólogo, que es un hechicero eh, maléfico y vemos como a un orco como que está como medio fundido a una pared y, y uno de los elfos dice que qué, qué, qué brujería es esta! Y yo creo que es Sauron experimentando con ese mundo oscuro de las sombras mm. que luego vemos después con los Nazgûl. Eso uh -huh. es una cosa que se dice, pero bueno tiene sentido porque en los libros eh, Sauron es literalmente un, un nigromante, un, un hechicero oscuro.
0: Totalmente. Y bueno, sobre la señal esta, ¿no? este sello de Sauron eh, aparece en el hombro de, de Finrod, el hermano de Galadriel muerto, no que también es algo que se inventan, pero bueno, claro, se usa para unir todo esto porque Galadriel ¿no? está muy dolida, que han pasado un montón de años de la muerte de su hermano, y claro, en esta fortaleza encuentra justamente el mismo símbolo. Es lógico que se vuelva medio pirada y diga, que no me digáis que no vaya por esto, sí, sí. si es que lo he visto. Y la gente se está haciendo muchas conjeturas acerca de qué representa este símbolo, pero para mí, yo lo tengo súper claro, porque es que la vez que lo vi por primera vez, si giras la cabeza, es que ju forma justo el eh, las montañas de Mordor, ¿no? Con, con luego, o sea, lo que son las montañas que rodean Mordor, con el monte, el monte del, del destino, destino y demás en el centro.
2: Sí, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Verás como que al final no sea eso, nos vamos a reír todos. Pero además me hace gracia porque Galadriel dice, un símbolo que ni siquiera nuestra gente más sabia pudo descifrar. Digo, pues hija,
0: tampoco es tan difícil. Pero... A, ver, a ver, para nosotros... Hay algunas
1: cosas que hay que hacerse el tonto porque si no, la historia sí, no funciona. Sí, pero también
0: pensado una cosa. Para nosotros es fácil porque hemos visto mapas de la Tierra Media y conocemos la geografía y dónde está cada cosa para los elfos de, de, de ese momento de la Tierra Media, ¿no? en la primera edad que decíamos en el Donut, que vivían en Belerián, al noroeste de la Tierra Media, seguramente nunca se habían ido hasta tan al sur. Eh, y sí. la Torre del Destino, por ejemplo, no estaba construida todavía. Entonces, no. es posible que igual no sean conscientes de qué representa ese símbolo. Y lo que mola también es que para Galadriel el símbolo es como una señal de hacia dónde se tienen que dirigir los orcos y cuando piensas que eso es... Mordor, dices, es que efectivamente lo es, pero no es una flecha que diga, sí que hacia el norte. No, no, te está diciendo dónde va a estar el centro del mal en la Tierra Media. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a decir pero de llevo... todas
1: maneras, eh, al final, como la compañía de Galadriel le dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, nosotros nos marchamos. Ella se tiene que volver también, ¿no? La vemos volviendo...
0: Sí, porque la vemos llegar a Lindon, que es la capital de los elfos, que, acordaros, es, decíamos, de lo poco que ha quedado de Beleriand, ¿no? Después de que se haya hundido todo este subcontinente al final de la primera edad, y ahí ve a Elrond, ¿no? Que son amiguitos y demás, y luego tiene una audiencia con el alto rey de los elfos, Gilgalad.
2: Así es, y no olvidemos que de la escena con el troll, que es la puta mala tía y menuda lucha, en plan Legolas, con sus compañeros elfos Stormtroopers, que no valen para nada. Eso pero, es verdad. Es, que,
1: es lo eh, que te iba a decir, ¿eh? que es los otros, bueno, medio muertos los todos, otros no, puede, no pueden con, con él, pero llega ella y es como pim, pam, pufa, uu, uh, 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 hala,
2: ya está. Sí, pero bueno, que efectivamente <risa> al final los, los, tiene que volver a, a, a Lindon, y ahí es donde conocemos a elrond y a Gilgalad, y es una de esas primeras localizaciones, bueno, las primeras veces que vemos un reino de la Tierra Media que no habíamos visto hasta ahora.
0: Bueno, lo habíamos visto ligeramente, no porque Lindon también aparece al final de las películas del Señor de los Anillos, en El Retorno del Rey, sí. que es cuando Frodo con Bilbo y demás se van de la Tierra Media y se despide de sus compañeros hobbits, aunque claro, se ve uno de esos barcos. No
1: se ve casi nada. ¿no? no se
0: ve mucho, se ven los puertos, pero ahí sí que se nota, yo siempre en esa escena noté mucho la parte de efectos especiales que se notaba que ya era el final y es como, nos quedan dos duros y esto tampoco hecho de aquella manera. Así que me ha encantado ver Lindon en la serie y me ha encantado además el, la relación de Galadriel con Elrond
2: a mí también porque es muy bonita y se ve que es una amistad muy tierna a mí personalmente creo que deberían aclarar que son solo amigos y solo amigos porque, porque es que recordemos que Galadriel es la suegra de Elrond
1: nos da igual yo soy vale, de esas vale. personas lo digo aquí que yo shipeo muy fuertemente a Elrond con Galadriel que, bueno, me esta, encantan los dos juntos
0: esta es otra de las polémicas porque <risas> se supone no si seguimos la historia tal cual se cuenta Galadriel a estas alturas ya lleva un montón de años casada con Celeborn, y es posible que ya hubiera tenido a su hija Celebrian, que pues es la mujer de Elrond, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, bueno, pues hay cosas aquí que, que son raras porque es verdad que si no lo sabes puedes decir, uy, los van a liar a Galadriel y a Elrond.
2: Sí, pero además a mí me molesta muchísimo en este fandom tóxico, eso de dónde está el marido. Yo creo, a ver, señora, que Galadriel es una señora independiente, que, que en la serie yo creo que saldrá al final, en una de las cinco temporadas, que LeBorn eh, y se conocerán, pero vamos, qué más dan dos mil años de relación menos, que se conocieron cuatro mil años antes, bueno pues nada, dos nochecitas para los elfos
0: totalmente, totalmente,
1: básicamente y deja que pruebe otras cosas, nunca se sabe a lo mejor Exacto. Elrond le gusta más, Madre. yo soy muy fan de Elrond, he de decir, eh, de verdad, amor absoluto por este personaje de joven, entre comillas que
0: bueno, para no sé si alguno lo recuerda el actor que hace de Elrond hacía de Ned Stark de joven en eh, no. Juego de Tronos
1: exactamente, y el actor que hacía de Ned Stark ya de mayor, también salió en la trilogía del Señor de los Anillos también. Así que claro. está todo conectado está todo, sí, con.
2: está todo conectado, dentro de nada vamos a ver a Daenerys Targaryen luchando contra Sauron te imaginas, eh,
1: sería maravilloso
2: yo, yo encantado de esto crossover
1: de ya todas, todas maneras,
2: por ponernos hoy, yo creo que han clavado a Elrond en, en esta serie, el actor está maravilloso, fantástico encantador y, y además me gusta que se nota que es todavía mucho más joven respecto a ese gran eh, eh, Lord Elfo que es en el Señor de los Anillos y que es el heraldo de, de Gilgalad en las pelis del de Señor de los Anillos al principio aunque era Hugo Weaving en, en la escena de la última alianza es todavía heraldo de Gilgalad y de hecho se lo, lo le introducen así en la, en la serie eh, heraldo Elrond llegan las elfas estas con el velo y, y le dicen que no puede asistir al consejo porque todavía no es un, un señor de los elfos. Y él dice, bueno, pues vale, pero eso sí, está escribiendo el discurso que Gil-Galad luego va a decir en la ceremonia. en
0: exacto fin. Es el spin doctor de, de Gil-Galad.
1: De verdad. Yo lo que pasa es que ahí en esa escena, fíjate, como no me había quedado con el tema del heraldo o de la categoría, entre comillas, inferior, eh, entendí que le estaban diciendo que eh, la reunión esta, ¿no?, era el consejo este, era solo para elfos, y como recordaba que habíais dicho en uno de los donuts previos de que ron es medio elfo, ¿verdad?, entonces pensé, ostras, eh, que racistas que son estos elfos, que como este es medio elfo, no le quieren en, en el consejo. Bueno, Yo de verdad en, me enfadé mucho en ese momento. En, dije, parte, bueno".
0: en parte podrías tener razón, porque por ejemplo, ciertas actitudes que en las pelis de Jackson no, en el propio libro del Señor de los Anillos el propio Elrond tiene con Aragorn, ¿no? a pesar de que Aragorn tiene también una herencia tremenda no, y es un hombre eh, pues muy, muy bueno y muy de todo, dices tío, o sea, no, no me seas tan chulo, no me seas tan prepotente, ¿no? Y aquí justo también me da que, que hay esa parte de un poco de prepotencia por parte de los elfos.
2: Eh, pero es que los elfos, bien al principio los, los elfos pequeñitos, estos con galadrios, que son un poco capullines, también me gusta que, que quiten un poco esa imagen de que los elfos son todos sabios y maravillosos, sino que, que hay división y que algunos son un poquito idiotas.
0: Totalmente. Es que es Totalmente. así...
2: Eh, de todas maneras, bueno, luego a partir de ahí eh, Elrond, eh, pues no, la, la gran ironía es que luego Elrond será el que parte al bacalao con el concilio de Elrond y sea uh -huh. el, el gran lord elfo. Que hay en la tercera edad pero bueno es curioso
0: aparte. no que luego hay un momento que el ron se presenta como soy el ron de lindon cuando claro en, el, en la imagen no de, de toda la gente el ron siempre lo hemos visto es casi rivendell, como ¿no? una frase toda seguida el ron de rivendell ¿no? mm. entonces el ron de lindon y dices claro es pero... que estamos en otro momento ¿no? Claro. todavía no existe rivendell mm
2: pero es que es ay, mucho ay. más joven, muchísimo más joven, aunque sea ya muy mayor. Yo espero que hagan referencia a que es un medio elfo y que es el medio hermano del primer rey de Númenor. Me imagino. En que algún tiene...
0: momento tendrá que salir seguro.
2: Sí, pero ahí es donde vemos esa escena que hemos visto en los trailers, que habla con Galadriel, de deja las espadas, no sé cuánto, y, y es donde. Si le dice, de... yo también
0: he visto cosas, ¿no? He tenido, he estado en la guerra y entonces es cuando Galadriel le dice. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves bueno, en Yemen. Bueno, no, que me estoy liando. Sí, con... te
1: estás liando, pero Galadriel es verdad que está un poco. Me encanta ella como personaje, ¿eh? pero está un poco pesada en el sentido que parece que solo ella es capaz de ver que todavía existe el mal, ¿no? O que el mal estaba por ahí, pues esperando, ¿no? Justamente como. Como dicen esa frase, a veces está un poco, es un poco intensa, un poquito intensita.
2: Pero es intensa, pero, pero al mismo tiempo es mucho mayor que Elrond, porque recordemos que Elrond, bueno, nació casi al final de la primera edad. En, era la, la, el hijo de Arendil y Elwin, que fue quien salvó realmente la Tierra Media. Eh, y en los libros Galadriel, de hecho, es definida así, con ese temperamento fuerte y tal. Uh -huh. O sea, eso es una cosa muy coherente. Y me gusta más, incluso, voy a ser polémico aquí, que en El Señor de los Anillos, donde aparece muchísimo más calmada que como la describe Tolkien. A pesar de ese momento la bruja avería cuando... con Frodo, ¿vale? Pero... Eh,
0: Sí, a mí eso por ejemplo en el señor de los Años me pareció que se pasaban un poco con Yo Galadriel también. que sí que era muy muy sabia y muy todo lo que tú quieras pero casi parecía más una bruja que una, no, no, una alta elfa.
1: la mujer ya estaba cansada de la vida lleva muchos años ahí a todo bueno, a mí
0: hay una cosa que me ha gustado de toda esta parte de Lindon no porque cuando Gil Galad no tiene a los a los soldados de Galadriel a la propia Galadriel que les está poniendo como unas coronas y les mm. está diciendo que son héroes y que les da les concede la gracia de poder viajar en uno de esos barcos hacia Valinor, hacia las tierras imperecederas, eh, ¿no? me, me resulta ahora hablamos de esta parte, pero me resulta muy interesante el discurso del propio Gil -galad, ¿no? de que la guerra ha terminado, de que el mal ha sido desterrado, cuando luego vemos otra escena en la que él mismo ¿no? ve una hoja caer con sí. eh, zonas, cosas negras y tal, o sea, él es consciente de que eso no es así, pero claro, hay que pensar que los elfos vienen de haber hecho una guerra durante varios siglos, que ha supuesto muchísima muerte. Y no es que la muerte para un, los seres humanos sea mala, que es mala para todos, pero es que para un elfo que es inmortal, es una putada, dicho así mal y pronto, mm. porque, claro, supone eh, partir ¿no? De, sí. del mundo, ¿no? aunque luego puedas volver y esto, pero eso es, es, un, es un golpe realmente muy grande. Entonces entiendo que no quiera poner en riesgo más vidas de elfos cuando no está del todo claro todavía qué, qué ha pasado y dónde está ese Sauron
2: yo creo que yo creo que a, a volveremos a eso en algún momento porque Elrond y, y Gilgalar reconocen que saben que Sauron todavía está ahí después de haber despachado a, a Galariel eh, por mm -hmm. otro lado, off topic pero mm, Finrod muere, pero en los libros queda claro que es uno de esos elfos que decide volver a la vida y, y está en Valinor con su padre tan ricamente vale eso que claro. quede claro eh, de todos modos, para mí esto ha sido una de las grandes polémicas, eso de que Gil-galad concede a los elfos y la Valinor. En los libros, los elfos son libres de volver a Valinor cuando les dé la real gana sin que ningún rey eh, se lo tenga que conceder. Pero, Siempre bueno, que haya barcos. Exacto. Así que bueno, ya veremos ahí por dónde van esos tiros, pero esa es una de las cosas que menos me ha gustado. Pero, bueno, bueno, pero y...
0: también eso se justi yo creo que se justifica porque de esa manera nos pueden mostrar precisamente a los elfos yendo a Valinor, porque es lo que Está bien. inventado, ¿no? Porque Galadriel no, no sabemos si había sido comandante de una compañía de elfos o no, ni esto. Pero claro, vale y no, sabemos que existe. Es algo que no puedes contar si lo cuentas en el prólogo, ¿no? Porque sale sí. del, de, del Silmarillion y de nuevo, ¿no? No hay derechos, pero bueno, pues cuentas una parte, ¿no? Sacando información de aquí a allá. Y mola mucho cuando se ve el barco, ¿no? Aunque llega a ser un poco ridículo porque están todos los elfos de la compañía de Galadriel de pie. En el en el barco eh, estirados casi formando con las espadas, las armaduras y todo y, y luego se ponen encima a cantar y dices.
1: A ver, a mí me dio yuyu. Dio, dio yuyu porque esquema. tampoco digo, es que vaya tan rápido
0: gente? el barco y dices, ¿cuánto tiempo te tiras así? Es que te tiene que doler claro, todo. Qué
2: horror. Eh, madre mía, ¿dónde están ahí los, los hamstrings? Los esquiotibiales jodidos, ¿eh? Y luego, aparte, ese, ese rollo de cuando les quitan las armaduras, en plan, parecen una secta chunga.
0: Parecen una secta.
1: Totalmente. Yo digo, esto más que un premio, no sé, parece que te están llevando, no sé, a dónde, ¿no? Porque... No, vamos, no me, a mí esa escena me, me produjo un poco de risa tonta al final. Sí, pero
0: mola desde el punto de vista que supone ¿no? ver cómo se abre el velo este gris del mundo que se levanta y ves ese paso hacia Valir, ¿no? esa luz tan brillante y demás, que dices, vale, entiendo un poco cómo visualmente nos quieren contar esa, esas ese tierras paso, ¿no? imperecederas uh -huh. que además luego van a salir. ¿no? Sí. o van a salir eh, porque tiene que ver Exacto. con la caída de Númenor también.
2: Sí, y es una, un homenaje muy bonito a esa escena tan 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 preciosa del Señor de los Anillos de Gandalf explicándole a Pippin eh, lo de qué pasa cuando uno muere que es, esto es ah, del sí. velo gris de este mundo se levante y es cuando ves la campiña verde, lo que tú has dicho es eh, y la lluvia esa que cae suave en un momento, es bueno es, es que realmente es un paso hacia el cielo y en ese sentido lo han, lo han hecho muy bien
0: Muy muy bien
1: bueno, ahí luego, vemos bueno, de todas maneras que Caladriel pues, estará, no está muy feliz. No está muy feliz ahí. porque
0: de hecho le, le quieren, les quitan todas las armas y a ella le quieren quitar el, pues no el puñal de, que, que ella que le, suelte,
2: le, le toma a
0: su hermano <risa> muerto y no quiere. no, y, no quiere. y luego cuando están, se supone, cogidos de la mano, no que ya están cantando porque si no cantas no, debe, ser, debe ser que no te dejan entrar. <risa> Eh, pues ella sigue mirando al puñal, sigue mirando y al final...
1: A ver, yo creo que ella está en plan de, me he metido en una secta y no me he dado cuenta.
0: Exacto. esto eh, eh, ¿Vamos a Valinor o vamos a Guaco? O sea, a ver.
1: ¿Qué? A ver, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que ella dice, no, 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 yo no quiero esto, esto no es para mí, yo tengo mi, mi objetivo claro. Exacto,
0: porque sí. su objetivo no está cumplido todavía y se tira al agua que luego tiene su su relación con cosas que pasan luego pero eso las contamos en un momento Después,
1: sí, 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 vamos porque, a ir por porque
0: vemos ¿no? que Gil-galad luego hablando con Elrond ¿no? esto que decimos que son conscientes de que el mal sigue estando pero le dice a Elrond que le va a mandar con Celebrimbor que es el más grande de los herreros elfos para que le ayude ¿no? y aquí ya se nos presenta a ese personaje que es el que sabemos que va a acabar forjando los anillos
2: a mí me ha encantado que Celebrimbor, no me lo esperaba porque es un personaje que apenas es mencionado en los libros y me ha gustado muchísimo porque se le ve que es un tío oculto, refinado, un poco megalón, maníaco, toda creación requiere sacrificio. Eh, así, para mí ha sido una gran sorpresa que Celebrimbor y el actor también me gusta. A mí me gustaba porque yo ya le conocía de Downton Abbey, que salía en Downton Abbey uh -huh. este señor. Eh, y, y reconozco que me ha gustado mucho, sobre todo eh, en el momento en que, bueno, el Ron y él empiezan a hablar y, y ahí, bueno, hago otra de esas cosas que hicimos muy bien con lo de los donuts, que es las, las referencias a Feanor y su martillo, una mini historia con los Silmarils que se han medio inventado. Eh, y, bueno, inventado final... o no,
1: yo... Pero de se mencionan. Que se mencionó y a mí me hizo ilusión pillarlo, claro, entender... Eh, ese guiño porque claro, y entender, escuchado los dos, ¿no? Y
0: entender sobre todo la importancia que no cuando habla con él en, en Austin Edil, que es la capital de Eregion, ¿no? Eregion el, el reino este donde van a estar forjando los anillos dentro de unos cuantos sí. episodios o la temporada que sea, pues se menciona no y claro ahí se ve un poco esa megalomanía, ese carácter ambicioso porque Celebrimbor se siente casi un poco fracasado sí. a pesar de que Elrond le dice que es que eres muy grande, es que tal, porque dice, yo es que no he creado nada que sea igual de bello y que tenga ese poder como estos mal ¿no? Y él lo que quiere es algo a ese nivel, ¿no? Y le presenta unos planos a Elrond, ¿no? De un edificio que, con una torre que dices, tú, cómo les encanta hacer torres a esta gente. Y en esa torre va a haber una forja que dice que va a tener la fuerza del aliento del dragón o algo así, ¿no? Que va a ser capaz, pues, de hacer... Cosas maravillosas.
2: Sí, eso es. Y además no olvidemos un detalle que no se menciona, que es que Celebrimbor es el nieto de Feanor. De ahí que tenga tanta... Que te... posiblemente es porque tenga su martillo y, y por eso es tan... bueno, es el herrero más poderoso en la Tierra Media. Porque le viene de familia, vaya.
0: Y claro, esto encaja muy bien con lo que pasa después porque eh, Celebrimbor se queja de que dice necesitaría mucha gente para construir esta forja y Gilgalad me manda a ti, ¿no? Pero claro, Elrond dice, mmm, has mirado fuera de nuestra raza, sí, ¿no? Que sí, sí. está pensando claramente en los enanos, que también son grandes herreros y trabajan la piedra, el metal, etc. Y claro, esto nos sitúa en que Elrond le dice a le Lebrimbor, mira, yo soy amigo de Durin, que es el hijo del rey, que vive en, en Khazad-dûm, en lo que luego será Moria, que está relativamente cerquita de Eregion, pues vamos a ir a verle y así pues le presento el plan y a lo mejor pues me cede, pues, no sé, unos cuantos cientos de enanos pues, para que nos ayuden a construir esta forja.
2: Así es. Y un mini detalle, porque obviamente la parte de Moria es una de mis favoritas, en bueno, Moria, eh, Duma ahora, es de mis favoritas de lo que he visto, la verdad. La mía también. Una... Sí, y una anecdotilla es que en El Señor de los Anillos se ven las ruinas de Eregion. Cuando la comunidad del anillo sale de Rivendell a esos famosos planos aéreos de las montañas, se ve a Aragorn y a la Compañía del Anillo con un, con un plano en la que se ven unas ruinas súper eh, grandes y son ruinas de Eregion, solo para, como detallito, para que lo sepáis.
0: Es un spoiler de cómo va a acabar eh, esta, esta, sí, este reino, acabar mal, esta ciudad.
2: Mal. Pero bueno, vamos a Doom que a mí esto me ha encantado.
0: A, a mí, mí me ha encantado porque además son muy cabritos, porque nos enseñaron algunas escenas de Doom en los trailers, pero eh, eran tan rápida la transición entre escenas que incluso parando el, el tráiler no se distinguían bien los detalles mm. y cuando entra Elron en Casa madre mía, madre mía, qué barbaridad. Madre mía, madre qué mía. barbaridad. Mía.
2: Y si a eso le es, si no, es el temazo de, de Bear McCreary y de la banda Total. sonora, a mí se me pone los pelos de punta con esa escena.
0: Y es curioso porque es un tema que yo te lo leí además en Twitter, no que lo retuiteamos desde saliendo del Donut, que cuando lo escuchas sin ver la, las imágenes a veces dices no sé si me encaja eh, tanto eh, con ese tema de enanos, pero cuando luego lo ves en la serie dices madre mía, es que es perfecto.
1: Es brutal y mira que el, tenemos que decir que le cuesta a Elrond entrar. Porque claro, el Ron va feliz de la vida diciendo, bueno, aquí tengo a, a mi amigo Durin, me, sí. tranquilo, sí, llama a la es puerta. Es un poco tal". como
0: Han Solo con Lando Calrissian en el Imperio Contra No, es mi amigo, eh, nos va a dejar y luego mmm, no parece.
1: Lo que me estuve riendo con eso, porque me parece una buena manera de... Bueno, no sé, de también destensar un poco, ¿no? Hay mucha tensión y con Galadriel, ¿no? Con todo eso. Y, y
0: también es una buena manera de presentar un poco a los enanos en general, no sí. solo a uno de ellos, porque claro se ven muchos y de presentar un poco la manera de pensar y de vivir de los propios enanos, ¿no? Con una escena muy tonta, que la del también, reto, la del reto, Vaya. muy inventado, ¿no? Pero dices, bueno, pues muestro un montón de enanos y lo cabezotas que son y etcétera, etcétera. Joder, y escoceses. Madre mía, qué
2: manía con que los enanos tienen tus acentos escocés en versión original. ¿eh? Pues a mí
1: me encanta el acento escocés, entonces no tengo sí. problema.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero es verdad sí, que... el reto
1: es un poco absurdo, ¿no? Pero, pero yo qué sé, a mí me ayudó a, pues eso, a relajarme un poquito, a disfrutar un poco. Y lo que tú dices, Luis, al final, a, a entender un poco la manera de ser, de, de funcionar de los enanos, ¿no?
2: además eh, eh, para mí esta parte pues como que destensa que todo era como muy dramático y muy serio Exacto. y de repente con el carácter de los enanos es eh, pues sobre todo del, del que hace de durin cuarto eh, destensa muchísimo la, sí. la hasta ese momento la serie y eso me ha gustado
0: pero mucho. Destensa mucho, pero al mismo tiempo para mí sigue construyendo las cosas que nos están contando, que es por ejemplo la diferencia entre los elfos y sus largas vidas claro. y el resto de razas, ¿no? porque es como el enano se queja de es que me he casado, y te invité y no has venido es que he tenido hijos, ¿no? Eh, para ti solo han sido eh, 20 años, pero para mí ha sido toda una vida que eh, se dice, y, y casi no depende de cómo lo veas, dice jo, ya está aquí el enano quejándose de todo no, pero, muy pero real. tiene un trasfondo que es muy real y que dice su tela.
1: Da mucha profundidad la amistad ¿no? de estos dos. A mí me ha gustado mucho la amistad de Elrond y, y Durin eh, por eso, porque al final también son capaces de ser sinceros el uno con el otro y decirles que claro, tú eres inmortal, a ti 20 años, pues es un suspiro, es un nada. Para mí es media vida.
0: Y me encanta que son capaces también ¿no? de retomar un poco la amistad gracias a Disa, la mujer de Durin. ¡Ay, ¿no? qué fantástica, por
1: favor! A mí
0: ha
2: sido una de las grandes sorpresas lo de, de Disa porque es que qué encanto. Desde el primer momento es que la quieres abrazar y quedarte a cenar con ella, pero de cabeza.
0: Totalmente. O sea, Totalmente.
2: Maravilloso.
0: Y luego es muy bonito ver ¿no? que en la, los aposentos de Durin ¿no? pues hay un árbol que, que dices Ay, que tú sí. mismo te sorprendes cuando ves el árbol, cuando dices pero si cazad no es un reino subterráneo. Resulta que Elrond le había regalado una semilla... De un árbol de Lindon, ¿no? Y precisamente dice, no pensé, ¿no? Eh, decía decía cuarto dice, no pensé que fuera a, a, a crecer, que fuera a echar fruto y demás, ¿no? Y hay una frase muy bonita de, del propio Elrond, ¿no? Que, que dice que donde hay amor no hay oscuridad. Mm. ¿Y
2: es súper bonita en circunstancias. A mí me pareció. Una escena muy bien comedida. Los tres sí. actores. Esta es, esta es mi escena favorita de todos los dos capítulos. Porque Para los son fantásticos. Los tres son tan guays. El Ron, sí. es, 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 tan encantador y ellos tan, tan auténticos. Incluso la parte con los niños ahí correteando. Eh, muy, muy bonito. Y además la ironía es lo de que el árbol es, simboliza la fuerza de la unidad. Pero poco después vemos como el árbol de Gil-galad empieza a corromperse. Un poco Exacto. ahí. O son sea, detallitos muy interesantes.
0: Y luego hay una parte interesante porque al final, pues Dure le dice: Venga, cuéntame la propuesta, ¿no? Ahora que ya hemos eh, limado asperezas Se pone
1: blandito. Se ¿no? pone blandito y
0: luego va a ver a su padre, el rey, para contarle la propuesta. Y el padre le dice: mmm, Qué casualidad que hayan venido justo ahora, que hemos descubierto algo. Mm. Y entonces miran un cofre, lo abren, sale una luz azul, no se ve lo que hay dentro, pero yo creo que todos tenemos claro que lo que han descubierto es la plata verdadera o mithril.
2: Es cierto y, y bueno no sabemos si es mithril, pero tiene toda la pinta. Tiene toda y la más, pinta. Más adelante el mithril sabemos que va a ser clave para los enanos de Hasad Doom. Luego porque, por ejemplo, Celebrimbor se ve que, que es muy fan de los enanos en esa escena y, y además en los libros se queda claro que Celebrimbor que y los enanos acaban forjando una unión muy interesante. Celebrimbor es uno de los que hace la, la puerta de Moria que vemos en El Señor de los Anillos gracias al Mithril y esa, y esa luz de Ithilien que tal. Pero esperemos que eso lo expandan porque hemos visto en los tráileres que, que, los, que bueno, hemos visto los trailers que los enanos acaban cenando en Lindon y tal. Yo tengo mucho interés en ver cómo evoluciona la, la, la relación enanos-elfos en los siguientes capítulos.
1: Oye, y es la amistad, digamos, de Elrond con, en este caso, Durin o un enano, ¿es algo que está en los libros o está en la historia o es también, entre va? comillas, sí, inventado? Es lo que
0: decíamos, de la segunda edad hay muy poca información. Vale. Bueno, yo lo peor. compro.
1: ¿eh? A mí me ha encantado. Yo a no mí... tengo ningún tipo de problema. Si esto es inventado, me parece estupendo. Ningún sí,
2: y mientras, mientras mientras no se, se vayan por los cerros de Úbeda, pues este tipo de licencias a mí me parece maravilloso y, y contribuye a a, a, a bueno, crear el carácter que tiene conciliador y diplomático que tiene Elrond, que ya conocemos así que yo encantado eh, me gustaría ahora hablar un poco de la parte de los humanos de Arondir y Bronwyn, pero hay un pequeño detallito que a mí me hizo mucha ilusión por lo del Donut, y es la, múltiple men, la las menciones múltiples en, en esta parte de Hasad Duma, Aulé incluso me hace gracia la analogía de Disa diciendo por las barbas de Aulé en vez de por sí. las barbas de Merlín Aulé es el bala que creó a los enanos y el reto este que creado por el propio Aulé, pues me hace ilusión que mencionen a, al bala que, que, que creó a los enanos y que, del cual hablamos en el donut anterior.
0: Totalmente. Si conoces un poco la mitología, ¿no? pues dices, oh, esto lo conozco. Si no, pues dices, pues bueno, pues está hablando de pues, un dios suyo y ya está. Pero
1: claro. son guiños que se nota que los guionistas al final han leído mucho. Luego, evidentemente, se han tenido que inventar muchas cosas pero han leído mucho y ahí donde pueden van a meter estos guiños para demostrarte eso, que oye, eh, nos hemos tomado muchas licencias,
0: pero, pero también no lo tomamos muy en mucho serio.
1: claro un conocimiento,
0: ¿eh? Pero bueno, tú, queríamos hablar, decías Dani, de Arondir, el elfor, el Elfo mm. y Bronwyn, ¿no? Esos humanos que viven en el este, que aquí también hay otro mini punto para el donut, porque aunque en el tráiler se podía adivinar más o menos lo que pasaba, dijimos que era que los elfos estaban vigilando a hombres por su pasado, ayudando a Morgoth, y que claro, como los elfos son inmortales, pues siguen desconfiando, aunque para los hombres hayan pasado un montón de generaciones, y efectivamente es así. Sí, y además
2: me gusta porque muestran que, que los hombres son un poquito más chungotes, básicamente, mm. que los elfos, para variar, y, y que la zona de las Southlands o las tierras del sureste claramente están en el territorio que se convertirá en Mordor. La torre está en la que están hablando, claramente es una visión de, del Valle de Mordor. Y, y bueno, Pero estos,
0: estos hombres, donde está Bronwyn y demás, ¿esto no era en el este?
2: No, yo creo que estaban en las zonas del sur, en la zona del... Sí, pero vamos, está por ahí, por, por ahí por esa zona, básicamente, vaya.
0: Yo creo que, yo que sí, Yo creo vamos. que en el sur está Halbrand, que es el que, que luego hablaremos de él, pero juraría que estos, ¿no? cuando dicen que ha habido un problema, ¿no? y hay una vaca que en lugar de leche suelta... Ah, sí. Como. Uy, esa pobre Alquitrán, vaca está,
1: está muy malita. ¿no? Eh.
0: Dicen malita. que ha sido más al este, ¿no? Entonces, eh, también sabemos que los Easterlings, ¿no? Que salen en El Señor de los Anillos, son también hombres que en su momento ayudaron a Morgoth. Entonces, hay como los del sur y los del este, con lo cual solo se te quedan como hombres buenos los de Cóndor y los del norte de, de la Tierra Media. Pero bueno, sea el sur o sea el este, está claro que estos hombres, lo que dice Dani, son chungotes que todavía tienen lado oscuro hasta el cuezo.
1: A ver, también te tengo que decir que tener a los elfos eh, controlándote día sí día también.
0: Durante a, décadas, durante A mí generaciones. también se me
1: hincharían un poquito ya eso, porque, claro, dices, bueno, déjame en paz, ya, o sea, ya, basta, vete tú a tu sitio. Por, o sea, ¿quién eres tú para con, estar controlándome de esta manera, ¿no? Cuando se ve a Arondir entrando ahí en el bar, ¿no? Y diciendo, a ver, ¿qué ha pasado? Cuéntame todo, no sé qué... ¡Ostras! Bueno, es, es que así es... También un, me enfado. Claro, es que
0: si lo piensas... Eh, quieren que tú te pongas del lado de los buenos, entre comillas, que son los elfos, pero es un estado policial lo que tienen montado sí, ahí. Que... Y salvo y salvo Arondir
2: y Bronwyn parece que todos son tontos ahí, incluso los elfos. Es, no sé, a mí no me, me parece todo como muy sórdido en general, salvo sí. ellos dos, porque Bronwyn me ha dado un rollo Eowyn brutal, en plan monoexpresión, bueno, ella ¿eh? en plan siempre es, es mujer que sufre, básicamente. Y el Aaron Deer, pues bueno, se, claramente se hacen ojitos, es toda una licencia. Yo tengo curiosidad por dónde van a ir estos personajes inventados, porque yo creo que va a haber relación de algunos de ellos con, con personajes que ya conocemos o alguno se va a convertir en algún personaje.
0: De... Yo creo que sí.
2: Yo, yo lo creo, honestamente. Podemos hablar, por ejemplo, de... De Cío de, de y, y la relación esa que tiene con esa espada oscura, que es claramente una espada de Sauron. Uh
0: -huh. Sí, porque tiene el símbolo de Sauron del que hemos hablado antes y es una espada además que tiene una pinta, es muy bonita. Wow,
1: mira que solo hay un, un cachito, ¿no? Porque está destruida, pero, pero es tiene una, una pasada pinta de bonita, ¿eh?
0: Chunga, tiene una pinta chunga. Sí, y luego hay una escena porque Ceo, que es el hijo de Bronwyn, ¿no?, tiene una herida en la mano y se ve como una gota de sangre, como que es atraída por la espada y gracias a esa sangre la espada se empieza a volver a formar. Que dices, madre mía, madre mía. Y claro, te hace pensar. ¿Quién es este cío, el hijo de Bronwyn? Porque al principio ¿no? es como no se sabe quién es el padre, murió, pues vete pues, a saber dónde. Bueno, yo creo que ahí hay tema, el padre de tío. El padre de tío hay muchas
2: teorías, pero yo mmm, ya especulo que Bronwyn, eh, o sea, eh, eh, es decir, que ¿cómo se llamaba? Halbrand, del que aparece después con Galadriel, yo creo que es el padre, pero eso es una um, idea mía inicial. Pero de todas maneras, fijemos que esa espada como que se va recomponiendo desde esta rota y es un poco esa, esa lo que hablábamos antes de esa del mundo visible y el invisible, uh -huh. eh, lo cual pues, demuestra que es de Sauron, un poco como lo que vimos en la hoja de Morgul en El Señor de los Anillos.
0: Y bueno, pues está la teoría también de que el propio Cío, no eh, que tiene esa espada y que se la oculta a su madre y demás, podría llegar a ser a lo mejor un Nazgul en un futuro. Sí, un espectro del anillo.
2: O el propio Halbrand también podría serlo. Yo creo que muchos de estos personajes eh, um, acabarán, acabarán de alguna manera siendo algún personaje que conocemos. Un poco como el, Yo creo el, que sí. el Stranger este que ya hablaremos ahora de la hora con los... Con los
1: A mí la verdad es que Cío me ha parecido un niño un poquito extraño, un poquito raro. A mí igual. Eh, me ha dado un poco de mal rollo.
2: A mí también se le ve vale. que es medio bueno, pero no, sé qué, pero no me acaba de convencer no. pero es que ningún humano me ha convencido ni siquiera no. la propia Bronwyn, la verdad
0: Bueno, a mí sí, a mí sí porque yo creo en el amor y aunque sea entre elfos y humanos y sea una licencia no pero me gusta porque además cuando está Arondir hablando con otro compañero elfo se menciona no el hecho de pero esto que tú estás haciendo qué te crees que no lo vemos no ha habido tantas ocasiones en las que, que esto haya funcionado solamente dos ocasiones en la historia no y claro, pues es otro guiño a los que conocen la historia de la mitología sí, madre, de sí. Tolkien.
1: ¿Pero sí, estáis es... convencidos de que Bronwyn es humana?
0: ¿Tú crees que no? Total.
1: Eh, nunca las enseña, ¿no? Siempre va con ese, con ese pañuelo que le cubre las orejas.
2: Bueno, pero sí, Bueno,
0: podría ser. Pero sí, yo, yo tampoco sí. muestra las orejas, nunca creo. Porque tiene el pelo este tazón, así que...
1: <ríe> tazón. No sé, yo lo dejo ahí como pregunta. Ver, no, para que lo que no. meditéis.
2: Bueno, lo veremos, pues, es
0: interesante, no lo había pensado hasta
2: ahora.
1: No sé, es que yo me fijé eh, luego que siempre va con... o sea, no se le ven las orejas, pero...
0: Pero bueno, no en creo. esta historia de Arondir con Bronwyn y con los humanos, aparte de ese rollito que tienen, ese rollito cerdo que tienen, que no llegan a, a llevar adelante, ¿no? Porque había una, alguna ocasión, Dani, que te lo tengo que contar, que Laura decía, pero cómele la boca ya, y es como... es, es un Ay, elfo, por allá, o sea, sí, todo, le va a costar.
1: Sí, sí pero, pero es que un poquito de por favor, hombre, ya. Un poquito única, más de,
0: de, de ser hecho para adelante, ¿no?
2: Claro. La única escena pasional en estos dos capítulos es el, el piquito que se pega Disa con Durin y ya. Porque pues los ya. otros dos es como, ay, que te quiero mucho como la trucha al trucho, pero vamos, no se acercan los morros ni para atrás, vamos. Nada.
0: Nada. Pero sirve toda esta parte de Arundir y Bronwyn también para mostrar que el mal sigue estando por ahí y no es que sigue estando oculto, sino que ya está porque sí. el pueblo de donde es originaria Bronwyn, pues ha habido algún problema no esa vaca que suelta mm. eh, engrudo grudo alquitrán en lugar de leche, van a investigar y ese pueblo está totalmente en llamas y cuando entran no ven ningún cadáver ni nada, es como no. han desaparecido todos y de repente está todo lleno de túneles y entonces mm. claro mm, Arondir que quiere ser el machote, ¿no? Pues para quedar bien pues dice, pues voy a investigar que hay los túneles tú vuelve al, al pueblo de donde hemos partido para decirle a la gente para avisarle, eh, ha pasado esto y nos vamos. Y Arondir en esos túneles, llega un momento en el que le pillan por detrás y no se sabe qué pasa no, porque no hemos visto todavía nada más. Sí. Eh, Bronwyn llega al pueblo y resulta que se abre un túnel de esos en la propia casa, ¿no? Que vemos que sale un orco que intenta matarla a ella a su hijo cío que también estaba escondido y Bronwyn pues como buena mujer con un par no pues como otras que salen en la serie como la propia Galadriel pues le acaba cortando la cabeza de un espadazo y la presenta en la cantina en el, la taberna del pueblo para decir no me queréis hacer caso de que había problemas mirad esto nos tenemos que ir de aquí porque no estamos a salvo
2: Sí, sí, sí. Además en ese pueblo se ven referencias a cómo eran, al menos en la antigüedad, eh, siervos de Morgoth, porque hay referencias en las estatuas eh, de, 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 bueno, de águilas comiendo humanos, como que las águilas son sus enemigos. Es uh -huh. interesante y tengo ganas de ver por dónde pasa eso. La, la lucha contra el orco que hay en, en la casa de de Bronwyn y tal, me parece muy chula en el sentido de que son simplemente granjeros y un solo orco pues puede liar la parda pero bueno, a ver por dónde van esos tiros, no creo que haya mucho más que destripar ahí eh, de, de esta línea pero bueno, eh, tengo ganas de ver cómo va a unirse todo más adelante
1: Yo por cierto, dejadme eh, que destaque el vestuario de los soldados, estos elfos ¿no? que están ahí vigilando la zona porque llevan una especie de, de malla que tiene como una cara, forma una cara que me pareció espectacular, eh, me pareció súper, súper bonito y quería solo chula. destacarlo antes de que nos fuéramos ya a, a otro tema. Claro, porque hay
0: que hablar de los Harfuts, estos pre-Hobbits que hemos dicho.
2: Hombre, y sobre todo de Nori, por favor, que es amor con H. Además,
0: Nori es un diminutivo porque el personaje, no que es de todos los Harfuts que salen, es la, la protagonista, el, el, el nombre es Elanor Brandyfood el Anor es el nombre que luego San Ganji pone a una de sus hijas, es una flor que, que florece en la Tierra Media. Y, y brandy Food, no, es Pie en castellano, nos recuerda mucho a brandy Brandigamo, que es el apellido de Merry, uno de los compañeros de Frodo, no, lo cual nos indica que seguramente eh, Merry o... sea una rama de la familia originada por Nori eh, en el pasado.
2: Sí, y bueno, eh, ahora sobre todo nos meteremos en, 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 en la relación de los de los hardfoods o los o los pelosos con, con este hombre Mitty Orman que aparece, pero me ha encantado la introducción y cómo inmediatamente los relacionas con los hobbits y esa Total. vida nómada, todos somos una piña, todos nos queremos, los problemas del mundo no nos interesan nada… Eh, me ha gustado bueno es que
0: mucho. está visualmente está muy bien mostrado porque cuando salen unos hombres ¿no? que piensan ¿no? que van que van con esos eh, cuernos de como de alce gigante y piensan mm", dicen ah, hay algo por ahí no y están todos ocultos cuando luego estos hombres eh, desaparecen y los harfus los pelosos salen a la luz la primera escena no eh, en una de las escenas se nos muestra un pie un pie con pelos un pie grande y dices ya está o sea no necesitas decir mucho más para que la gente que ha visto El Señor de los Anillos, que ha leído los libros, diga, estos son los precursores de los hobbits.
1: Y además, cómo van no? eh, abriendo, van saliendo de todos sus escondites... Y recuerda van los
0: de... agujeros de los hobbits en, en la comarca, que sí. en la comarca, claro, son agujeros construidos, ¿no? son viviendas permanentes, pero es que recuerda muchísimo. Sí.
2: Yeah, totalmente. Eh, el caso es que me ha gustado mucho, muy, muy reconocible todo y, y me gusta que desde el principio ya parezca que tengan una línea argumental, sobre todo Nori. Nori es maravillosa, que sonrisa, qué encanto y además tiene ese puntito noble en el que es muy divertida y muy risueña, pero al mismo tiempo es ese momento de yo creo que esto es mi destino y tengo que ayudarle, me, me encanta esa... No sé, y el no demostrarnos
1: parece. también que los hobbits, bueno, esos son hard foods, pero para entendernos, siempre ha habido algunos que, que quieren ver más allá, que, que tienen curiosidad por qué hay más allá de esta vida que conozco, que es la segura, ¿no? que es la que mis padres quieren.
0: Que son como que los, los raros, no porque es como los hobbits les gusta la tranquilidad, la seguridad del hogar, pero siempre hay alguna, alguno aventurero por ahí. Sí,
2: sí, sí, un rollo Bilbo Bolsón total, me ha gustado mucho sí. eso.
0: Y bueno, claro, esto se relaciona con el Meteor Man, ¿no? el hombre misterioso, no que vemos ese una escena que a mí me ha encantado, bueno, esa escena es fantástica. ese meteorito que cae desde el cielo, porque además, claro, ese meteorito lo ven absolutamente todos, lo ve Galadriel y su compañía en el barco que va hacia Valinor, lo ve Gilgalad desde Lindon, lo ven los hobbits, los Harfuts en en su campamento, lo ve todo el mundo ¿no? y luego claro, cae cerca de donde están estos pre-Hobbits eh, y dentro hay un hombre.
2: Sí, un hombre que no sabemos quién es. Es un. Aquí esto es una de las cosas que más está especulando quién es. Yo creo que hay un montonazo de pistas que hacen creer que es uno de los Istari. Y otro detalle, el meteorito lo ven literalmente todos los personajes que hemos visto hasta ahora, con lo cual eh, no es, 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 el único elemento en común que une a todos los mm. personajes de la, sí. de, la, de la serie hasta ahora. Eh, o sea que eso me ha gustado mucho porque este personaje mm, da a entender esa escena que tiene que ver con todo, no solo con los hardware. Mm. Efectivamente. Sí. Es el único momento en que todos los personajes se han unido, el meteorito. Pero quién es este hombre, por las pistas y por la forma y por el físico y todo, nos quieren dar como de forma tramposa entender que es uno de los magos. ¿No? Y además hay un montonazo de pistas, eh, en plan habla con los bichos, eh, se pone en plan como que cuando se eleva se hace más grande y alrededor se vuelve oscuro, pues digo, hombre, este, este señor es Gandalf, así de primera es lo primero sí. que se te viene a la cabeza o cuando sí, hasta con Runa, los ojos
0: y... Exacto.
1: Lo... ciertas miradas y cómo la cámara va a las miradas, a mí me recordaban mucho claro, a Gandalf,
0: pero luego al mismo tiempo no hay momentos en los que cuando como él no, no recuerda nada, que también resulta extraño, dices, si, lo ha, si es uno de los magos que se supone, aunque sabemos que en los libros lo mandan, los mandan en la tercera edad, no pero dices, vale, aceptamos que aquí llegue ahora, no porque es una manera también de hacer avanzar la historia, eh, digo yo que si los Valar mandan a los magos les mandarán con, sabiendo quiénes son, ¿no? ¿no? Con la cabeza, con el cerebro borrado y todo esto. Y cuando encima él se pone frustrado, como que genera oscuridad a su alrededor. Y entonces piensas, a lo mejor podría ser Saruman, ¿no? Que es el primero y el jefe de los Istari de los magos.
2: Podría ser. Y luego además hay un detalle que a mí me ha llamado la atención, que es lo del tema de que el fuego no quema, que es un Exacto. poco lo que pasaba al principio de... Sí del primer capítulo me dan como a entender que es malvado en ese sentido no que Nori dice uy si el fuego no quema y, y Galadriel lo asociaba a maldad eso verdad con sí. lo cual uy es que esto es lo que más me ha descolocado de todo el de todos los dos
0: capítulos
1: con lo cual ideas vuestras apuestas cuáles son
0: yo creo que sí que será un istari, no sé cuál, no sé si me puedo mojar acerca, Te tienes que mojar. porque hace también como un, un dibujo ¿no? de una runa que, o parece una runa, que es como la imagen casi especular de la G de Gandalf, pero claro la G de Gandalf como runa como nombre, es un nombre que le dan una vez que llega a la Tierra Media, o sea, él no viene diciendo, hola, soy Gandalf, no porque viene, pues eso, de lo mandan los Valar, entonces se me hace raro que los Valar manden a alguien que ya sabe, o sea, no se acuerda de nada, pero sabe que su nombre empieza con una runa que va al revés de la de Gandalf. Entonces, no me cuadra mucho que el símbolo ese sea una runa, aunque es una de las teorías más eh, populares.
2: Yo me voy a mojar y voy a decir que es Saruman, porque yo creo que es un poco tributo a Christopher Lee y porque teóricamente fue el primer mago o el mago de la más alta que llegó a la Tierra Media. Eh, y, por, y, y también... De ahí que si tiene la memoria perdida, pues todavía tenga ese punto bueno y malo, porque Saruman era bueno hasta entonces.
0: He oído... Claro, pero Saruman se vuelve malo una vez que llega, porque al principio todos los Istari son buenos.
2: Sí, pero lo tiene dentro de él, no sé. En... Tampoco... He oído incluso cosas locas como en plan que es un Balrog. Eh... Descon... Porque Madre además mía. incluso dicen Cuenia, algo así como el fuego bendito, lo dicen Cuenia, el fuego bendito, el... no sé. Yo me mojo ahora diciendo que creo que es Saruman y no Gandalf porque me parece demasiado in the face, ¿vale?
0: A mí sí, Pero, a mí pero si me
2: tengo que comer mis palabras y es Gandalf, pues yo encantado, porque yo encantado de ver a Gandalf.
1: <risa> no, no, a ver, nadie aquí de momento no lo sabemos nadie. Lo que a mí sí que me parece quizá interesante es que cae donde cae, ¿no? Justamente porque mm. decíais que une todas las imágenes, todos los, los distintas las distintas localizaciones que hemos ido viendo, pero justamente cae cerca de donde están estos ¿no? los hobbits sí. que son es un pueblo
0: digo, facilón está, bueno. cl está claro que los guionistas no se han tenido que sacar muchas cosas de la manga para que la historia funcione y que las historias eh, conecten pero si va a ser un mago a mí hay algo que me vuelve bastante loco y es que los magos son bastante sabios y que son también pues, consejeros eh, ayudan muchas veces y se ven ve los libros ¿no? Eh, y en las propias películas Gandalf no es que sea muy protagonista a la hora de hacer tal o cual. Cuando no queda más remedio, hace sus cositas, pero sobre todo pone cosas en marcha. no eh, Hace que la gente sepa hacia dónde tiene que dirigirse. Y claro, que tengamos un mago que tiene mmm, una amnesia total, que no sabe prácticamente ni hablar, ni quién es, ni, ni sepa comunicarse, ni dónde está, me parece extraño si va a ser luego una figura eh, una figura a la que el resto de las razas vayan a prestar atención, ¿no?
2: Posiblemente. De todas maneras, esta es la parte en la que yo estoy. No estoy nada convencido, he dicho saruman, pero podría ser Gandalf porque a ver, si no, ¿qué sentido tiene meterle con los hobbits? Eh, bueno, Exacto. por los yo por, por
1: eso iba, ¿eh? También. Pero a lo mejor es demasiado evidente, ¿eh? Y a lo mejor estoy cayendo en lo fácil, justamente. Pues acá pero
0: no, bueno, que no gusta, salseo. lo curioso <risa> es que en estas escenas, aunque no sabemos qué pasa, sí que vemos que estos harfus, estos hobbies, se ponen en marcha para dejar su campamento, ¿no? Que a mí me hace pensar que, bueno, que comienzan su migración hacia la que luego será su casa ya definitiva, que es esa comarca.
1: Aunque bueno, tenemos el problema del padre de Nori, que tiene, el, ¿no? Se ha torcido el pie y decían, estaban todos preocupados para ver si podía eh, iniciar esa migración o no, que no menos sé si es donde están luego eso se puede convertir, que si queden aquí ya. Que,
2: ¿Que sea... esto
0: sea ya la comarca no claro, creo.
2: No, no, lo sé. no, porque está, porque ¿No? está como vale. al norte de Mordor ahí en el mapa
0: Exacto, no, quedo, esto no nada. va a ser vale. A lo mejor luego vamos a ver que cuando los hobbits eh, descubran al hombre meteorito, a lo mejor en el tercer episodio a lo mejor le pone la mano en el tobillo y se lo cura, Y entonces podría vemos ser. que es mágico
1: pues Claro, porque ser. algo tiene que pasar con eso ¿no? si no claro, o sea, nos lo hubiesen no, enseñado. No
0: lo, no lo pueden mantener oculto a este hombre del meteorito constantemente. Entonces, eso tengámoslo claro. Entonces, yo sí que creo que por ahí puede ser un mago porque me, me encaja que le cure al padre de Nori.
2: Sí, en fin, ya veremos, a ver qué tal. Eh, interés en ver qué pasa. Después, luego, pues nos queda la parte final un poco, que es lo que ya poco poco cierra el capítulo, porque, madre mía, vaya dono, llevamos ya. Sí, sí. Eh, lo del tema de Galadriel haciendo sí. la, los 2.000 los dos, dos kilómetros, metros lisos en el mar, eh, que se encuentra con, con, con Halbrand y estos hombres que no se sabe muy bien de dónde vienen, que eso me ha dejado un poco. ¿Quiénes son estos señores? Teóricamente vienen del sur, de las tierras del sur, eh, el bicho este del marino, el dragón marino este,
0: Sí, porque el, el bicho marino este ataca a estos hombres que ya habían sufrido un naufragio y entonces sufren un segundo naufragio y solo se salvan Galadriel y Halbrand. Y es curioso porque parece que Halbrand y Galadriel van a tener una relación ¿no? de, bueno, de cooperación más que nada, pues casi obligada, no porque se han encontrado en una situación complicada. Pero si os fijáis, eh, en, hay un momento cuando ataca a la serpiente marina esta o como sea que la llamemos. Sí que Halbrand como que pasa del resto de sus compañeros y él va a salvarse él. Porque luego, de hecho, es el único que se salva. Es decir, que este Halbrand eh, oculta cosas.
2: Sí, y además, eh, no sé, una cosa que a mí me ha dejado descolocado es ese, esa cosa que lleva colgada al cuello. ¿Sí? Literalmente no tengo ni idea, esto es algo una licencia, pero no sé, hay muchas teorías. Ya hemos dicho lo de que es posible que la hija sea el padre de de, de Cío, quizás sea un próximo rey de los hombres eh, también me ha llamado mucho la atención los humanos que hay en ese, en ese naufragio que duran dos segundos y menos como una de las mujeres está súper determinada a salvar a Galadriel pero en el momento en que descubre que es una elfa vamos, madre mía, el odio de esa de esa que quería ayudarla
0: es... Exacto, bueno, Halbrand, claro, una vez que ella habla un poquito con Galadriel le dice que viene de las tierras del sur y seguramente, pues claro, esta mujer ¿no? Eh, habrá sufrido, pues como en el caso de Bronwyn, pues la vigilancia de los elfos, por claro. eso tiene ese mal rollo. Pero eh, eh, Halbrand le dice que su reino quedó destruido, que no tiene rey y que lo atacaron los orcos, lo cual, claro, interesa mucho a Galadriel porque es como, vale, yo tenía razón, el mal sigue existiendo y ya sé al menos dónde hay orcos y quiero ir a destruirlos. ¿no? Entonces, claro, una de esas inicialmente se decía, oh, Halbrand va a ser un númenoreano, ¿no? Pero no parece. También se decía luego Halbrand va a ser Sauron, pero yo tampoco lo creo tampoco. porque hay quien dice ¿no? que puede ser Sauron disfrazado para luego infiltrarse en Númenor. Pero claro, recordemos, en esta serie la forja de los anillos ocurre de forma concurrente con todo esto que estamos contando. Sí. Si Halbran es Sauron y, está en, y va a estar en Númenor, ¿cómo llega a Eregion con Celebrimbor y Elrond para contarles cómo hacer estos anillos? No puede ser.
2: Sí, yo creo que en algún momento está claro que Halbrand va a ser más de lo que dice, pero yo no creo que sea Sauron. Eh, en algún momento Sauron aparecerá en plan tío bueno, guapísimo, elfo, bonito. Eh, los de Lindon le dirán tú quién eres, lárgate de aquí. Pero Celebrimbor le dirá, oye, pues que sabes tú de forjas de anillos, a ver, enséñame cositas. Y... Y, y, y no sé, yo personalmente no creo que Halbrand sea Sauron ni de broma, pero... Oye, pero,
0: pero ¿sí? Halbrand sí que podría ser un futuro Nazgûl, incluso sí, podría ser el jefe de los Nazgûl, el rey brujo. Sí,
2: es posible, oye, a mí esa parte me, me, interesa, me interesa mucho.
0: Porque, además, a mí me encaja, porque ahora mismo Halbrand y Galadriel, bueno, se acaban de conocer, no tienen mucha confianza tampoco, porque encima se han conocido de esa manera, ¿no? En naufragios y demás pero sí que se sabe, no, por lo que se ha contado antes de que se estrenase la serie, de que van a tener una relación, que van a estar juntos bastante tiempo. Entonces, me encaja mucho que vayan eh, ganando confianza y que luego esa confianza se traicione y que Galadriel tenga todavía más claro pues, que tiene que ir contra ello, no, porque es el mal, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno... El caso es que, bueno, a ver qué pasa, porque claramente la última escena del segundo capítulo, pues eh, después de esa tormenta y que Halbrand salva a Galadriel, eh, vemos esa figura que claramente por la música está, han llegado a Númenor y vemos una figura que podría ser Isildur. Eh, que es el que cortó el anillo de Sauron en, en las pelis de Jackson. Sí. Pero yo personalmente creo que es el Endil, que para mí tiene más importancia en este, en este momento.
0: Sí, pero en los trailers sí que se ha visto la figura de Isildur en, en la cubierta de un barco. Mm. Entonces yo por eso creo que puede ser justo el hijo del Endil, ¿no? Isildur, eh, que recordemos son antepasados de Aragorn. Que bueno, sea como sea, está claro que no, no hemos visto Númenor todavía en estos dos episodios, pero que lo vamos a ver en el tercero.
1: De todas maneras, justamente me parece un poco trampa este final ¿no? del segundo episodio, porque creo que se pierde mucho rato eh, con esa Galadriel ahí nadando, eh, luego Totalmente. con el bicho, estos dos... Uh... No sé.
0: Eso es lo que menos me
2: funciona. Yo, yo me puse en plan buscando anemo, estaba yo en plan coña mentalmente, sigue que nadando, sigue que nadando.
1: <risa> sí, como que para mí esa parte, vale, entiendo que, que si va, ellos dos van a tener una relación importante, pues tengas que presentarles, ¿no? Y que veamos cómo se conocen y demás. Pero creo que se podría haber resuelto un poquito más rápido. Y dejarnos sí. espacio para algo más.
0: Pero, por cierto, dejadme comentar un detalle que cuando Galadriel, ¿no? en ese naufragio, antes de que lleguen los Númenoreanos, cuando le salva a Halbran, que ha dicho Dani, ella se está hundiendo porque se ha atado al poste pues para no perderse. Llega un rayo y el, el, el mástil cae al agua y se está hundiendo. Halbran se tira para, lanzar, para salvarla y para desatarla de ese, de ese mástil pero le cuesta, claro, y entonces ve el cuchillo de Galadriel que ella recogió de su hermano y corta las, las cuerdas con ello, pero la manera en la que lo mira el cuchillo y que luego, cuando luego son salvados, mm. no hay ninguna referencia a toma, aquí tienes tu cuchillo, lo he, lo he tomado para, para cortar las cuerdas. Es como, ya se lo, lo ha quedado eh, porque no se ve que se lo devuelva y yo creo que eso va a tener importancia. Puede ser,
2: puede ser. En fin, el caso es que yo tengo muchísimas ganas porque claramente vamos a... A empezar el tercer capítulo con Númenor, y yo estoy loquito de ganas por ver números en todos esos. Yo también. Porque es de lo más. De, de, es uno de mis sueños. De, tenía ganas de ver Númenor.
0: Para mí sí, desde luego, ¿no? Es mi, mi parte favorita de, de todo El Señor de los Anillos, ¿no? Los Númenores y su ascensión y caída.
1: Bueno, comentarios finales para ir acabando. A ver, ¿algún.? así ahora ya. Podéis decir lo que
0: queráis. Sí, pero no muy largo porque vamos, el tiempo que llevamos ya con esto. Bueno, Por eso eran digo yo. dos capítulos. Yo. Eran dos capítulos ¿eh? Claro, es
1: que es eso, oye, bastante. Eh, como he dicho antes, hubiese preferido una intro un poquito, un prólogo un poquito más largo y luego veo, hay escenas que para mí han durado demasiado y otras que se nos han quedado un poco, demasiado poco, ¿no? Entonces hay cosas como muy apresuradas, pero también se entiende porque hay mucho terreno, ¿no? Realmente los dos episodios. Vamos viendo muchas localizaciones diferentes, muchos personajes diferentes, hay mucha cosa que contar.
0: A mí, pese a lo apresurado que son algunas cosas, a pesar de que está todo por desarrollar, me ha encantado que se muestren tantos lugares diferentes, tantas eh, personas, tantos personajes diferentes, tantas relaciones diferentes, porque me ha maravillado, me ha maravillado en serio ¿no? la capacidad de creación de mundo que han tenido
2: yo estoy encantado. Hay cosas que no me han convencido respecto a la historia, un par de cosas, pero le pongo un 9 sobre 10 perfectamente. La producción es exquisita, pero exquisita. Sí. Es casi sí. delito de no ver esto en un cine o en una pantalla sí. grande porque es que si no, le, no le ves todo el, el salseo que tiene. Y, y me ha encantado muchísimo la diversidad en todos los planos. Cuatro mujeres teniendo... Mmm, eh, papeles principales, incluso en el reto de los enanos, muchas mujeres enanas que se veían sí. y, y en general estoy encantado y con muchísimas ganas de más. Eso sí, se han notado los billetes de 500 euros en cada escena. Brutales.
0: <risa> ya te digo, se nota que se nota que aquí hay dinero. ¿eh? Sí. De todas maneras es bien. una serie eso que está polarizando mucho al fandom, gente que dice, joder, pues para esto se han gastado todos estos billetes, no vale para nada, otros que están encantadísimos. Yo creo que hay mucho hate watching, ¿no? Es gente Ale. que disfruta viendo cosas para criticar, que es como, pues si no te gusta, me parece bien, pero ya está, pues si a mí las cosas que no me gustan las dejo de ver y no digo nada, ¿no? Porque parece como que si dices que te gusta es que eres un vendido a Jeff Bezos
2: Bueno, yo espero que el hate watching no, no lo fastidie, en Rotten Tomatoes hay muy buenas críticas de críticos pero de público hay un 32% lo que sí que es, como lo que han pasado con, con She-Hulk y con, nah, eh. Eh, y con eh, Miss Marvel nada, a tomar por saco Me cabreo, Entonces, Yo macho,
0: creo que ya que...
1: cierto tipo de cosas han perdido Rotten Tomatoes ya es que no se puede tomar como bueno idea, al final más o menos.
0: Cualquier cosa que, que tiene que ver con que puede ser manipulada. También. Con generación de contenido por parte de la comunidad es una gran idea sobre el papel, pero lo que tú dices, eh, se presta a manipulación en cuanto se junten en un grupo determinado sí, de gente sí. por ideales eh, que ellos creen que son acertados, pero claro, es que no tiene ningún sentido. No, pero no bueno, me, me ha gustado mucho también el tema, porque la serie para mí hay que verla en versión original, mm. porque me ha encantado la diversidad también de acentos. Y cómo se pronuncian sobre todo las, las R's, ¿no? Galadriel pronuncia el Sauron casi que son Sauron.
2: Sí, y dicen, y dicen, y dicen Galadriel, dicen Galadriel. Es, sí. es, las R's son como muy latinas. Y Morgoth,
1: mor mor con la R muy marcada, muy latina. Sí
2: pero porque claramente ha habido un trabajo de, de traductores de élfico Fico y, y, y ha habido trabajo ahí brutal y, y eso, se nota, eso es, otro, es otra señal de amor a Tolkien. Eso es. Ha y a mí
0: me ha encantado, que lo dijimos en los donuts anteriores, ¿no? lo de Celebrim, porque yo decía, ¿no? si tú te lees los apéndices ¿no? sobre los idiomas, te dice que la C es, suena como la K, como pasa con la C en el latín, pero claro la gente no había visto series no había visto películas no salía este personaje no se mencionaba y leían celebrimbor celebrimbor y yo les decía no incluso cuando jugaba el rol del señor de los anillos que es celebrimbor y la gente se celebrimbor pues no Celebrimbo, es celebrimbor ya está pero y eso lo nos pasaba
2: a todos cuando cuando no estaban las pelis de Jackson yo decía el rey Theoden, y yo conozco a gente que decía Goyum. sabes o sea que
1: <risa> bueno ese también es el problema de, de idiomas, ¿no? Al final mezcla de muchos idiomas y ya lo dices todo a tu manera, a la manera española al final. Cada sí, vez,
2: ¿no? Pero bueno, que encantado. Y ya hablaremos de las frases en Cuenya que se hable en la serie en otro, en otro Donut cuando tengamos un poquito más de tiempo porque ha habido varias frases en Cuenya, cosa que no entiendo mucho porque el Cuenya es el, no es el idioma de los Elfos en la Tierra Media, pero oye, queda muy guay así que yo no tengo ningún problema.
1: ¿Y por qué crees que se han decidido a usar el Cuenya y no el... que es el bueno, Sindarin? Sí,
0: el Cuenya es el... Es el idioma de los Noldor, ¿no? Y sí. claro, los que nos han mostrado Gil de, no, el propio nieto de Feanor, ¿no? Kalebrinborne, mm. pues son Noldor, ¿no? Entonces, en parte, aunque el idioma general entre los elfos del día a día sea el Sindarin, pero bueno, puede tener sentido, ¿no? Que para ciertas exclamaciones o que es, es lo que sale, básicamente, pues que se use el cueña, porque es como, bueno, es que nosotros somos altos elfos.
2: Mm. En fin. Mucho. Veremos.
0: Ya veremos qué pasa en los siguientes capítulos. Bueno, Laura, ¿tú crees la de las bandas sonoras? O un último comentario, no, cuéntame. Ya lo, he dicho,
1: ya lo he dicho al principio, ha sido sí, mi pero... primer comentario. La música creo que está espectacular. Hay imágenes que, que ya son bellas de por sí, pero con esa banda sonora, buah, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Dani, que me hubiese gustado verlo en el cine. Eh, creo que esto con el sistema también. De no sonido me hables de, de los eso, cines. que yo
0: estaba invitado a ver la Premiere <ríe> en Londres de los dos primeros episodios en Leicester Square, que encima está al lado de la Lego Store a la que yo solía ir cuando vivíamos en Londres, es que era perfecto el plan y no pude.
1: <risa> bueno, bueno a lo mejor en otra temporada pues ya está, no pasa nada. Pero bueno, con muchas ganas, yo creo que ha empezado, ha empezado muy bien y es un momento fantástico para los que nos gusta la fantasía épica, no la fantasía medieval, evidentemente para, la, para los que nos gusta también Tolkien, pero ya digo a nivel general porque tenemos ahora mismo dos series para mi gusto, fantásticas las dos. he eh, empezado súper bien los Anillos de Poder y con ganas de, de ver más no y aprender más y conocer un poco más eh, todos esos personajes que se nos han ido presentando a lo largo de estos dos episodios. Y la
2: semana que viene otro donut para hablar de Númenor que vamos a dar salseo a tope también.
1: Dani, Dani, ya está bailando. Ya está ya está, está, está. En Númenor, Númenor. Y bueno, no, pero
2: yo, yo voy, espero que... Yo no pude dormir el, el jueves por la noche, me tuve que levantar a las cuatro y media, cinco de la mañana, porque estaba como el meme este del cerebro de ese, hola, ¿estás durmiendo? Y digo, sí, oye, ¿sabes que puedes ver los anillos de poder ya? Mierda. Y tuve que bajar a hacerme un café y verlo a las 5 de la mañana, no podía dormir. Bueno, ¡Qué
1: loco!
0: Recordemos que Dani se ha visto tres veces ya la, los dos primeros capítulos y los pusieron ayer.
2: Ya... Es que soy lo peor. Sí, porque
0: estamos
1: grabando esto el sábado sábado por la mañana, para ser sí. exacto. Sí,
0: tampoco hemos esperado mucho ¿eh? <risa> no, en fin, bueno Bueno, Dani, te emplazamos al sábado que viene para hablar del tercer capítulo de Los Anillos de Poder Nos ha encantado tenerte porque nos encanta hablar de la Tierra Media de, de Tolkien y de todo lo demás, así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene Muchas gracias a vosotros Os, Os queremos, queremos 3000, 3000.